0: Según algunos autores, el hombre se aliena cuando cree y espera en Dios. ¿Tiene fundamento esta idea? Hoy hablamos del ateísmo antropocéntrico de Feuerbach y sus discípulos. ¿Nos acompañas?
1: de hoy y dios con el padre luis fernando de prada
0: un cordialísimo saludo mi querida familia de radio maría aquí estamos una semana más un año más un mes más el hombre de hoy y dios sigue esta travesía tan bella por el camino de la esperanza Y tras una serie de programas un poco especiales en torno al tiempo que estábamos viviendo, tuvimos programas relacionados con el Adviento, con la Navidad, hablamos de Sarte, hablamos también el último día de Tolkien, volvemos al hilo que traíamos, volvemos a, a ver esa evolución de, del paso de las esperanzas trascendentes de la cristiandad a las esperanzas inmanentes de la modernidad, a las diversas ideologías que prescienden de, de Dios. De esto y de otros temas que vamos a hablar con Paloma Niño y con Mónica del Álamo. Paloma, un cordialísimo saludo, ¿qué tal?
2: Un saludo, Padre Luis Fernando, un saludo a los oyentes, pues muy bien y encantada de estar otra semana más aquí en el programa.
0: Y Mónica del Álamo, que no la teníamos la semana pasada, pero ya vuelve por aquí.
2: Hola, Padre, muy bien por aquí.
0: Espero que haya sido muy buena en este tiempo.
1: Pues sí, he crecido mucho, yo creo.
0: <risa> bueno, Paloma, como siempre, tu primera tarea pues darnos un repasito un resumen de alguno de los correos o mensajes de Facebook que hemos recibido en estas últimas semanas
2: Tenemos muchos y hemos seleccionado algunos de ellos, por ejemplo el de José Daniel Vivas que nos dice, me gustaría escuchar todos estos programas, pero a veces el tiempo el trabajo me lo impiden, pero gracias por tan lindos programas sé que llegan a muchísimas personas ya, Dios os bendiga.
0: Perdón, ya sabes Paloma, Mónica, que mucha gente cuando va en el coche se pone los CDs o quien está haciendo otras cosas yo conozco una persona cuando se va de paseo se los ha metido en el móvil y entonces va escuchando son es maneras, práctico. claro, mientras hacen otras cosas también se pueden escuchar programas de Radio María
2: y más comentarios, el de Montserrat HL, Mariano Álvarez y Consuelo Melgarejo Murube más o menos nos dicen lo mismo. Feliz Año Nuevo, buen programa, muy interesante. Gracias a todos los que formáis parte de este programa.
0: Pues gracias a todos vosotros y a vuestros mensajes y alguno más, ¿verdad?
2: Sí, un comentario que recibíamos acerca del último programa que hablábamos sobre El Señor de los Anillos. Y aquí Cristian González nos ha dicho, nosotros no podemos desesperar porque no podemos saber todas las posibilidades, por lo que el desenlace final es incierto es una frase de Gandalf
0: una frase que pone Tolkien en boca de Gandalf cuando vemos que todo va a acabar mal bueno ¿y tú qué sabes el desenlace final es incierto no sabemos todas las posibilidades y desde luego Dios siempre tiene por ahí una carta esconde y creo que teníamos algún mensaje más en Facebook.
2: Sí, un mensaje un poquito más largo de Juan Carlos Tarza que nos dice: buenas tardes amigos del hombre de hoy y Dios, mi nombre es Juan Carlos. Les escribo desde Paraguay. Les agradezco por la labor evangelizadora que realizan. Su programa me ha sido de gran provecho, en especial en los momentos en los que tenía mis dudas respecto a mi fe. Hubo momentos donde no sabía en qué creer. Les cuento que incluso me vi tentado por la doctrina mormona y su religión. He pasado momentos en los que me he perdido. Pero hoy, con la ayuda de Dios, estoy tratando de enderezar mi camino hacia el Señor y hacer su voluntad. Les mando un saludo desde mi país y la bendición del Señor sea para con ustedes. Me gustaría saber qué opinión tienen respecto a los mormones y cómo actuar respecto a ellos. Saludos.
0: Pues ante todo, muchas gracias por el mensaje y nos alegra, como no, muchísimo que estos programas sencillos ayuden a personas del mundo entero, más allá del charco también, pues a fortalecer la fe. Ya al detalle concreto de que nos pregunta, como el tema de los mormones, en Radio María Gracias a Dios tenemos programas de todo. Y tenemos un especialista, un especialista en este tipo de nuevos movimientos religiosos, grupos y sectas, y por ello es mucho mejor que le escriba un correo a Vicente Jara, que es quien dirige este programa, ¿cómo se llama? Paloma el programa y cuál es su correo?
2: Sí, es el programa de Conoce las sectas que se puede escuchar quincenalmente los sábados a las 8 de la tarde en Radio María y el correo es, .es. conoce las
0: Conoce las sectas@radiomaria.es, escribe ahí y le responderán sin duda con mucho fundamento porque es una persona que conoce muy bien ese tema mucho mejor que nosotros que vamos a hablar hoy de esas esperanzas que la humanidad ha querido poner en su propio poder a nivel colectivo. Vamos a hablar de, del ateísmo de Feuerbach, vamos a hablar lo que nos dé tiempo, pues como eh, su principal influencia va a ser en Mars pero vamos a hablar también de una obra literaria, ¿verdad, Mónica?
1: Sí, se llama El círculo, es una distopía, ya la comentaremos, de Dave Eyers.
0: Y, como siempre, ¿alguna cancioncita...?
1: En este caso hemos elegido la canción El progreso de Roberto Carlos.
0: Y una película que nos permita hablar de esos totalitarismos en los que se plasmaron esas esperanzas y frente a ello la visión cristiana. Y qué mejor que una histórica. Que es la película de Carol. Porque ahí vamos a ver la figura de Carol Buitigua, Juan Pablo II frente a esos totalitarismos nazi y comunista. Pues esto y mucho más en este programa, edición número 222, menudo capicúa, del Hombre de Hoy y Dios, en este, en este año en que Radio María cumple 18 años también, en que llega a su mayoría de edad. Pues vamos adelante con esta edición de las esperanzas inmanentes de la humanidad. pues retomando el hilo que habíamos ido siguiendo hace algún tiempo de cómo de esa esperanza trascendente en Dios, en Jesucristo, en la vida eterna que configuraba la sociedad cristiana, la cristiandad, se fue pasando poco a poco a ese otro tipo de planteamientos, de poner esperanzas en proyectos inmanentes, en la ciencia, en el poder, como la llamada modernidad, pues se caracteriza por esa absolutización de lo humano, sea individual, sea colectivo. De esto ya habíamos hablado en varias ocasiones, pero vamos a fijarnos hoy un poquito más en esos proyectos. Podemos fijarnos por un lado en el llamado liberalismo, ese liberalismo del que hablaron diversos documentos pontificios del siglo XIX y XX, sobre todo del XIX, un liberalismo individualista pero tenemos en cambio ese otro tipo de planteamientos más comunitarios como el nacionalismo y el marxismo. Eh, tanto el liberalismo como, como el marxismo y, y en ese sentido también el nacionalismo tienen en común una raíz inmanentista, una visión del hombre como ser radicalmente autónomo. El hombre es obra de sí mismo. Eh, liberalismo y marxismo presentan programas vitales por otra parte, con impor importantes componentes materialistas para alcanzar la felicidad en esta tierra. En ambos está presente el reduccionismo economicista. Lo importante es lo material, solo que en, en un caso se piensa que se va a llegar al bienestar ...por un tipo de sociedad... ...en que hay mucha libertad... El, ...la libre competencia, etcétera... ...y en el otro caso... ...a través del colectivismo... ...pero en ambos casos está presente... ...ese tipo de materialismo... ...economicista... ...y luego... ...en ese otro tipo de planteamientos... ...de marxismo y nacionalismo... ...la diferencia... ...nacionalismo la estamos entendiendo... ...por supuesto en el sentido de las ideologías... ...que hacen de, de la nación un auténtico ídolo... ...no de cuando... Eh, lo que pueda ser el legítimo amor a la propia nación, a la propia patria, ya se sobreentiende. Pero digo que la diferencia es que el marxismo es universalista, más allá de la división en naciones. Pero en todos estos casos, en todos estos planteamientos ideológicos, hay algo en común, y es que todas estas ideologías absolutizan lo que es relativo la pertenencia a una nación, la pertenencia a una clase social, son factores verdaderos eh, presentes en la vida del hombre, pero que no lo explican todo. El marxismo prioriza el todo sobre las partes de la sociedad. También ese nacionalismo idolátrico pues, prioriza a la nación sobre el individuo singular. El marxismo, el proletariado, sobre ese individuo singular. Pero Señala Mariano Facio, nación o clase social radicalmente autónoma que no tiene una ligazón con un orden moral objetivo y trascendente. La libertad individualista liberal remerge otra vez en el marxismo, aunque bajo la vestidura de la conciencia de clase. Ambas ideologías eh, padecen un profundo influjo del sistema hegeliano del idealismo absoluto. Y es que recordaréis que estábamos siguiendo también una conferencia que hace ya años había dado el profesor Luis Iturrioz y precisamente habíamos hablado de Hegel. Y entre las figuras que recogen la herencia de Hegel, la más relevante, señala Iturrioz es precisamente el pensador alemán Feuerbach, que reclama la primacía de lo humano, de lo corporal, de la sensibilidad... Eh, asume la relevancia que le daba Hegel al infinito, pero la pone en el hombre, hace una especie de divinización del hombre, hasta el punto de que para Feuerbach la esencia divina en realidad es la esencia humana, es la esencia del hombre prescindiendo de lo individual, eh, de manera que cuando el hombre está adorando a Dios, en el fondo está adorando, según Feuerbach, su propia esencia proyectada, y eso es a lo que llama la alienación está alienado, está expropiado está mirando afuera de sí lo que en realidad es su propia esencia y entonces vemos que en Feuerbach se da ese paso de que la teología que ya en Kant se había transformado en moral en Hegel, en cultura ahora se convierte en antropología en realidad Dios es el hombre se niega la religión de Dios y se afirma la religión del hombre, la religión de la humanidad, porque el hombre aquí no es el individuo particular, sino que es el género humano, no es simplemente la adición de los individuos particulares. Y por eso Feuerbach intenta intenta desdramatizar la muerte individual, porque dice: bueno, el hombre, el individual, el individuo muere, sí, pero, pero la humanidad no. Entonces hay una supervivencia en el recuerdo de los hombres posteriores. Después de la muerte quedan todavía otros. Queda tu esencia, tu humanidad, que no se deterioran o empequeñecen con tu muerte. Eterno es el hombre, eterno es el espíritu. imperecedera e infinita es la conciencia y eternamente existirán hombres, personas, seres con conciencia. Bueno, así intenta Feuerbach. Desdramatizar la muerte me parece a mí que no lo consigue. Pues de esto, de estos pasos, de este giro antropocéntrico, vamos a seguir hablando en este programa de hoy. Pues aquí estamos en Radio María, en el Hombre de hoy, Dios, Paloma Niño, Mónica del Alamo y un servidor, Padre Luis Fernando de Prada hablando de la esperanza. Llevamos bastantes programas dedicados a esta actitud y virtud, y ya cuando hablamos en el cristianismo virtud teológica, pero viéndola todavía en esa perspectiva humana, en esa perspectiva de reducción de la esperanza teologal a las esperanzas inmanentes en diversos pasos que se han ido dando en las ideologías que configuran nuestro mundo. Y hemos hablado en el primer comentario de Feuerbach, ese discípulo de Hegel, pero que de Hegel va a coger sí una serie de planteamientos de ese absoluto, de esa dialéctica, pero en cambio le va a dar la vuelta en el aspecto de que Hegel tiene un planteamiento idealista y, en cambio, Feuerbach es materialista. Todas las actividades humanas, incluso las intelectuales, para Feuerbach, en el fondo, pues tienen ese fundamento material. Da la vuelta a Hegel y también a la religión. La conciencia del hombre no es en Feuerbach la autoconciencia de Dios, sino que la conciencia de Dios es la autoconciencia del hombre. Bueno, algunos habrán percibido con esto lo que queremos decir, como antes señalábamos, es que cuando el hombre dice Dios, en realidad, está mirando un espejo, está proyectando su propia esencia para foyerbar la teología, es antropología, el objeto de la religión, que, en, que llamamos Dios, Zeus en griego, en alemán Gott, en realidad es la esencia del hombre. El Dios de los hombres no es sino la esencia divinizada del hombre. Según esto, Dios sería una proyección del hombre. Las determinaciones divinas son determinaciones de la especie humana. Entonces Dios es una especie de espejismo. Y es que, claro, Feuerbach reconoce que las facultades del hombre, voluntad, razón, amor, están abiertas a infinitos objetos posibles. El hombre está abierto a lo infinito, pero no alcanza el infinito. Entonces, ¿qué hace? Pues proyecta su esencia en un ser infinito. Dice, como yo deseo el infinito y no lo encuentro, tiene que haber ese ser infinito. Entonces, como que el hombre se lo inventa sin darse cuenta. Por eso llega a decir que la religión radica en esa necesidad. Lo que más íntimamente necesitas, eso, y no otra cosa, es tu Dios. Y además de la necesidad, Dios es la expresión de un deseo. Lo que yo no soy, pero deseo y me afano por ser, eso es mi Dios. Son todo citas de Feuerbach. La existencia religiosa es por eso una alienación el hombre ha escindido su esencia infinita de su existencia real. Así que este filósofo bávaro diviniza al hombre. Y se da cuenta, ¿eh? se da cuenta de la importancia histórica de este paso. Escribe, homo homini Deus. El hombre es el dios del propio hombre. He aquí el principio práctico supremo. He aquí la vuelta decisiva de la historia. Bueno, yo le diría aunque no es el momento de hacer la crítica, pero ya el mero hecho de que diga que existe este ser, que es el ser humano, que tiene deseo de infinito, que ve que no lo alcanza y entonces piensa en un dios y eso realmente un ser puramente material puede tener deseos de infinitos y puede proyectar un, a un ser espiritual. ¿A ti te parece que eso es normal? Que tú conoces que las piedras o los animalitos eh, les ves rezando a un supuesto dios que crean.
1: Sí, la verdad, es que es impresionante y también que, que, que realmente Feuerbach... Tiene una, una intuición que realmente es que es real, ¿no? O sea, la, la, la necesidad o el deseo de infinito y que la mayoría o muchos materialistas ni siquiera la admiten directamente. Entonces, es curioso que uno de los principales motores del materialismo sea antimaterialista en este sentido. O sea, que es una paradoja curiosa, la verdad. Sí,
0: porque además es un punto de partida que hemos tenido aquí en este programa desde el primerísimo programa Decíamos, en lo que todos los hombres coincidimos, todos, es en ese deseo de infinitud, de última verdad, de un amor definitivo, eterno. En eso coincidimos. Eh, luego nos diferenciamos en las respuestas a ese deseo, pero a poco que uno piense, y esto recuerdo que okay, es una de las cosas que le hacía pensar a C.S. Luis, a poco que uno piense eh, cómo puede un ser que solo fuera materia tener deseos de, eh, de infinito, de espíritu, de eternidad, de, de inmortalidad. Pues hombre, piense usted un poquito que si tiene esos deseos es porque en el hombre hay algo que es más que la materia. Hay un reflejo de Dios, hay un espíritu. En fin, pero por lo menos como bien dices, reconoce ese punto de partida. Luego la solución o la respuesta que da tiene muy poca lógica. Pero antes de seguir con esta exposición del pensamiento de Feuerbach, Mónica, vamos a hablar de esta obra que nos has traído y de este pensador que qué tiene que ver con estos planteamientos inmanentes.
2: Pues es curioso
1: porque digamos que engloba Todas estas cosas que hemos dicho, este escritor es Dave Villers, que es un estadounidense que escribe una distopía, que se titula El Círculo. Ya sabemos que las distopías son como lo contrario de la utopía, ¿no? Digamos que una utopía es como eh, una, mm, sí, una obra de ficción o una obra que lo que hace es hacer como una sociedad ideal... ...y una sociedad perfecta, un mundo perfecto... ...y sin embargo una distopía es casi como lo contrario... ...entonces conocemos pues muchas ¿no?... ...1984 de George Solwell... ...un mundo feliz que también le hemos traído alguna vez... ...de Huxley... ...que lo que hacen es imaginar una sociedad futura en la que exageran algunas cosas diciendo, bueno, esto podría pasar y la sociedad sería así. no Y la verdad es que son súper curiosas porque proyectan de alguna manera al ser humano, alguna faceta del ser humano, que es que a veces no están tan alejadas de la realidad. En este caso el círculo lo que hace es que imagina que es una sociedad que... Digamos, hay una empresa muy importante que controla todos los datos de todo el mundo, ¿no? Pues tus datos, tanto de compras como tus emails como... Eh, a través de ella se puede hacer todo, todo es muy cómodo, porque puedes hasta votar a través de esa aplicación, entre comillas, una empresa, bueno, que si, si le damos vueltas nos suena bastante a... Pues sí, me
0: estaba a mucho esto de qué año es.
1: Este, eh, está escrita en 2013. Ah, claro. Bastante y, reciente. Sí, es muy reciente, pero pero uno se asusta porque es verdad que se exageran algunas cosas, pero dices, madre mía, es que esto puede pasar perfectamente, ¿no? Es una especie de, de unidad de Google, Facebook, Instagram, <risa> Twitter, más los datos que podamos tener, pues eso, de compras, de billetes de avión, de compras, de lo que sea, ¿no? Bueno, es alucinante, ¿no? Sobre todo cuando uno hace el paralelismo. ¿Y por qué es tan impresionante, entre otras cosas? Bueno, porque se absolutiza de alguna manera... El, eh, el estar en Internet de cara a los demás. Es decir, es súper importante que todo lo que hagas lo cuelgues, que todo lo que hagas eh, comentes lo que te parece, los likes, por así decirlo, los me gustas eh, que tenemos ahora, pues lo llaman de otra manera, pero es muy importante. Es decir, si estás en un sitio y no lo posteas, es como, no solo como si no lo hubieras estado, sino como se considera algo egoísta. O sea, que no estás compartiendo algo de tu vida, hasta el punto de que no existe la intimidad. La intimidad es casi un delito. ¿Por qué piensan que si ocultas algo es o porque está mal hecho?, o sea, por estar robando, haciendo algo ilegal, lo que sea. O porque tienes algún tipo de complejo, de vergüenza, de sí de pudor que no, que no debería ser. Es decir, que si lo estás ocultando es porque eso. Te, te crees que es malo y no, no pasa nada, no pasa nada. Entonces no existe la intimidad en ningún sentido. Entonces, yo he escogido un, un fragmento en el que está casi al principio de, de la obra. La protagonista es eh, Mae Holland, que es una chica que la contratan en esta empresa, en la empresa del círculo. Entonces se vuelve muy importante porque estar en el círculo pues te da puntuación, subes en los rankings, la gente te conoce, comentas a la gente. Y entonces bueno pues eh, va a casa de sus padres y se encuentra con un antiguo amigo suyo que se llama Mercer. Y entonces este amigo es como más tradicional y además como que le empieza a mosquear todo esto. Entonces tienen una discusión, están todos cenando y este al parecer Mercer hace como pues cosas con manualidades, pues lámparas o lo que sea, que él vende a la gente y de eso gana la vida. Entonces al parecer eh, ella, pues Mae para ayudarle, la cuelga en internet una lámpara que ha hecho él y entonces dice, empieza a decir que eso, que todo el mundo le está gustando mucho, le está dando a que le gusta todo lo que ha subido y tal y entonces Mercer se agobia y le dice para por favor, dice ¿por qué? Todavía no has oído lo mejor. «En Design Mind ya tienes 122 sonrisas. Es una cantidad increíble en tan poco tiempo. Y tienen un ranking y estás en el top 50 de hoy. En realidad, sé cómo puedes subir en el ranking». Al mismo tiempo, a Mae se le ocurrió que seguramente aquella clase de actividad podía hacer que su party rank subiera a 1.800. Y si podía conseguir que la suficiente gente comprara la pieza, eso revertiría en buenas cifras de conversión y de venta. «Mae, para, para, por favor». Mercer la estaba mirando fijamente con ojos pequeños y redondos. No quiero levantar la voz aquí en casa de tus padres. Pero o paras o voy a tener que marcharme. Espera un segundo, dijo ella, y repasó sus mensajes, en busca de uno que estaba segura que lo impresionaría. Había visto un mensaje procedente de Dubai, y si lo encontraba ahora, sabía que vencería su resistencia. El, el caso es que se enfada, Mercer, dice es que yo no quiero esto y se va. Entonces la otra le, le persigue, y dice, ¿qué demonios te pasa, Mercer? Dice, Mae, te he pedido que pararas y tú has seguido. Te he ofendido. Dice, no, me has dado dolor de cabeza. Me haces pensar que estás como una cabra. Te he pedido que pararas y no has querido. No quiero parar de ayudarte, dice ella. Yo no te he pedido que me ayudaras. Tampoco te he dado permiso para que postees una foto de mi obra, de tu obra, dice ella. Eh, ella oyó un tonillo abrasivo en su propia voz que fue consciente de que no era correcto ni productivo. Eres sarcástica, Mae, y maliciosa e insensible, le dice Mercer y dice, "¿Cómo? Soy lo contrario a insensible, Mercer, estoy intentando ayudarte porque creo en lo que haces. No es verdad, Mae, simplemente eres incapaz de permitir que nada viva dentro de una única sala, y mi trabajo existe dentro de una sala, no existe en ninguna otra parte, y así es como quiero que siga." "O sea que no quieres hacer negocio." Mar Mercer miró a través del parabrisas y luego reclinó la espalda en el asiento. «Mae, nunca había tenido una sensación tan grande de que hay una secta que está conquistando el mundo. ¿Sabes qué me intentó vender una persona el otro día? De hecho, apuesto a que está, de alguna forma, conectado con el círculo. ¿Has oído hablar del homie? ¿Esa cosa que te permite escanear tu casa con el teléfono para captar los códigos de barras de todos los productos? «Sí», dice Mae, «y encarga recambios de todo lo que se te está acabando, es genial». «¿A ti te parece bien?», dijo Mercer. «¿Sabes cómo me lo intentaron vender? Es la típica visión utópica». Esta vez me dijeron que reducirá los desperdicios, que si las tiendas saben lo que quieren sus clientes, dejarán de producir en exceso, de mandar sus mercancías en exceso y así no habrá que tirar las cosas que no se vendan. O sea, igual que todas las demás cosas que estáis intentando meternos con calzador. Suena perfecto, suena progresista, pero lo único que conlleva es más control y más vigilancia centralizada de todo lo que hacemos. Dice ella, Mercer, el círculo es un grupo de gente como yo. ¿Me estás diciendo que estamos todos en una sala vigilándose y planeando dominar el mundo? Dice él, no, en primer lugar, ya sé que son todos gente como tú y eso es lo que me da tanto miedo. Como individuos no sabéis lo que estáis haciendo como colectivo. Pero en segundo lugar, no deis por sentada la benevolencia de vuestros líderes. Durante años hubo una época feliz en la que la gente que controlaba los principales conductos de Internet era bastante decente, o por lo menos... No eran depredadores y no eran vengativos, pero a mí siempre me preocupó una cosa. ¿Qué pasaría si alguien quisiera usar ese poder para castigar a los que los desafiaran? ¿Qué estás diciendo? Dice Mae, Y entonces él empieza a decirle que si no le parece sospechoso que cada vez que un congresista o un bloguero hablan de que hay un monopolio, de que todo esto es un, una forma de manipularles, dice, se ven enredados en un terrible escándalo pues de algo que ha pasado en sus vidas en el pasado, de alguna corrupción, de algo así delictivo... Entonces él se empieza a preguntar, dice, durante 20 años Internet ha sido capaz de hundir a cualquiera en cuestión de minutos, pero antes de vuestros tres sabios, que los tres sabios son los que controlan el círculo, por lo menos no era algo deliberado cuando Internet hundía a alguien. Entonces, bueno, ella empieza a acusarle de paranoico, le dice que, que vamos, que todo no es ninguna conspiración, que siempre ha existido estas cosas, pero simplemente, pues eso, son cosas que se van automatizando. Dice, ¿no quieres que Charman, que debe ser como una empresa de papel higiénico, eh, sepa cuánto papel higiénico usas es que charmán te está oprimiendo de alguna manera significativa y dice el noma es distinto. eso sería más fácil de entender. El problema es que aquí no hay opresores, nadie te está obligando a hacer nada. Con estas cadenas se ata uno voluntariamente y voluntariamente es como te envuelve como te vuelves un autista social comple completo. Ya no captas las señales básicas de la comunicación humana. Estás sentada a una mesa como tres seres con tres seres humanos que te están mirando y tratando de hablar contigo. Y tú, en cambio, estás mirando la pantalla buscando un desconocido de Dubai Bueno, es un poco largo, pero han salido muchos temas muy interesantes, uh -huh. ¿no? Este colectivismo, este universalismo del que hablábamos al principio, ¿no? O sea, como se, ab se absolutiza el círculo. Dice, nos está haciendo la vida más fácil, todo mejor, todo fantástico. Solamente tenemos como que cederle nuestros datos, pero todo va a hacer un mundo mejor si tú cedes tus datos. O sea, como todo se está justificando, ¿no? De alguna manera. Y me impresiona mucho la parte en la que dice que, que le estás dando mucho poder a una persona, ¿no? La mayoría de las veces que a un sistema político digamos, ha querido cambiar el mundo de una manera así tan radical, se le ha olvidado que, que los que gobiernan son humanos, ¿no? Vengan del pueblo, vengan de la realeza, vengan... O sea, que todos tenemos pecado original, hablando mmm, claramente, como lo, lo explica, como lo vemos en el cristianismo, que todos podemos fallar, podemos engañar y, y podemos hundir el sistema, ¿no? Como que el sistema no hace mejor al hombre, que hay cosas que pueden ayudar, ¿no? A que o sea sistemas que pueden ayudar a que el hombre pues eso sea más libre, lo que sea. Pero en el fondo es la persona y es, y es lo que se pierde ¿no? con, con los colectivismos. Y me pareció súper curioso. Bueno, el libro entero es súper curioso. Tiene alguna escenas así muy desagradable que puede herir bastante las sensibilidades. Pero, pero me pareció increíble, ¿no? Una distopía como muy real y más cercana a lo que pensamos. Que también esa intuición a veces se tiene con un mundo feliz que dices, madre mía, sí. es que esto... Lo, lo podía haber pasado hoy, ¿no? Pues
0: 1984, que están controlando la vida de, de cada persona, ¿verdad? Sí. Sí, sí, pues vendría a ser una especie de versión actualizada a través de Internet de esos ideales totalitarios de que el Estado, el partido, la raza, la sociedad sin clases, el bienestar total eh, se va a conseguir. Entonces usted renuncie a, ese, a esa su libertad individual porque va a ser mejor. Es que si no, es un egoísta, ¿verdad? Entonces, bueno, como una versión de otro tipo en la que te crees encima que eres libre, porque eres tú el que aceptas todo eso, pero al final acabas enredado en ese monstruo que vendría a ser una versión actualizada de esa humanidad de la que nos hablaba Follera. Madre mía, pues sí, sí, esto da que pensar, y estas cosas asustan, y le asustan a Roberto Carlos en esa canción, que hablando de otro tipo también de, de planteamientos, pero que en el fondo vienen a ser esa idolatrización del, del progreso que al final acaba contra la naturaleza, nos daba esta canción que nos traes, ¿no?
1: Sí, es una canción de 1976 y Roberto Carlos es un cantautor brasileño que, bueno, muy conocido en, en Latinoamérica y también aquí, ¿no? Pero que es curiosa también esta canción, que tampoco es que sea nueva, nueva, pero que él ya empieza pues a intuir, ¿no? Lo que decías, padre, que empieza a intuir que el progreso, pues el progreso así sin más, no nos lleva al, a la, digamos, al bien directamente, ¿no? Sino que hay cosas, o sea, tiene estos tintes ecologistas y de solidaridad y de y demás, pero, pero es verdad que, que se ve esta intuición de que, bueno, que el progreso, pero con cuidado
0: y no hacer esa fe y esperanza ciega en el progreso que, que atraviesa la historia de la humanidad, sobre todo desde la Ilustración. Escuchamos esta canción, El progreso, de Roberto Carlos.
3: Una fiera yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo Yo quisiera poder abrazar mi mayor enemigo Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La 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 la. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Quisiera no ver tanto verde en la tierra muriendo y en las aguas de ríos los peces desapareciendo. Yo quisiera gritar que ese talor negro no es más que un negro veneno. Ya sabemos que por todo eso vivimos ya menos. Yo no puedo aceptar ciertas cosas que ya no comprendo El comercio de armas, de guerra, de muertes viviendo Yo quisiera hablar de alegría en vez de tristeza, mas no soy capaz Yo quisiera ser civilizado como los animales quisiera ser civilizado como los animales yo quisiera ser civilizado como los animales yo no estoy contra el
0: progreso progreso de Roberto Carlos en este programa sobre esas esperanzas inmanentes de la humanidad. En Radio María, en el Hombre de Dios, con Paloma Niño, Mónica del Álamo y un servidor, Padre Luis Fernando de Prada. Habíamos visto, aquí parece que las cosas no tienen que ver, todo tiene que ver, esas ideas de Feuerbach que piensa que realmente la divinidad es la humanidad, esa humanidad considerada colectivamente bueno, para llegar a eso, dice, la conciencia religiosa ha sido un paso necesario y en concreto el cristianismo es la religión más perfecta porque su dinámica lleva a la afirmación del hombre por sí mismo. Dios creador es la proyección del poder del hombre sobre la naturaleza, fijaos lo que decía esta canción. Dios trino es la proyección de la vida social del hombre. Dios encarnado, Dios que se ha hecho hombre, la proyección de lo corporal y sensible. Es tremendo cómo se invierten los términos del Dios hombre al hombre que se hace Dios. Es a sí mismo a quien conoce el hombre en su conocimiento de Dios. Pero claro, pasa eso, que se está dando esa infinitud, ese poder absoluto a la humanidad. También tiene una parte que podríamos entender y puede gustarnos cuando habla Feuerbach de esa dialéctica interpersonal del yo-tú, donde el yo se reconoce frente a otro yo, un tú, y se une a los demás mediante el amor. Pero fijaos, si San Juan dirá que Dios es amor, Feuerbach dirá que el amor es Dios pero se trata de un mero amor humano absolutamente autónomo y siempre con esa crítica a la alienación religiosa. Evidentemente esto va a influir muchísimo en la persona que más influencia y, y valga la redundancia de la palabra va a tener en la segunda mitad del siglo XIX y podríamos decir del siglo XX, que es Karl Marx, Carlos Marx. Va a partir de esas ideas de Feuerbach, Dios es un espejismo, el, el hombre es la divinidad suprema, la religión es causa de la alienación socioeconómica, porque confirma la injusticia, pero sobre todo es efecto. Si no existiese injusticia, piensa Marx, tampoco existiría religión, tiene este famoso párrafo. La religión es el suspiro de la criatura oprimida, el corazón de un mundo sin corazón, el espíritu de una situación carente de espíritu. La religión es el opio del pueblo. Y por tanto, para Marx hay que abolir la religión como alegría ilusoria para que el hombre pueda gozar de una alegría real y piensa que la tendencia religiosa desaparecerá cuando se llegue a la sociedad sin clases. Pues ya se ha visto que la profecía no se ha cumplido por ningún lado. Marx proclama la autosuficiencia de la naturaleza y del hombre y dice «el ser supremo del hombre es el hombre». Claro, todo esto está muy bien, pero al final se habla de una finalidad universal e histórica que dé sentido a la vida individual, al trabajo y al sacrificio, y ese propósito encarna en un partido, el Partido Comunista, que es el partido del progreso y del futuro, el que recoge la tendencia de la historia. La historia desembocará... En esa, en este caso, utopía, que ya vemos que luego se convierte en distopía, desembocará en la sociedad comunista, en el reino del hombre. La felicidad será un estado social. No hay que hablar de mera felicidad individual, es una esperanza mesiánica. La felicidad no es un mero bienestar, cúmulo de bienes materiales, sino un modo de ser del hombre. Se busca el hombre nuevo. La sociedad comunista va a ser una especie de iglesia triunfante. El cielo comunista será la plena armonía del hombre con la naturaleza y consigo mismo. Bueno, hay que llegar hacia allí. Hacia eso va la historia, y con dos grandes fuerzas, la evolución y la revolución. Tenemos que apoyar a través de la revolución esa evolución de la historia y así el hombre Nada tiene que esperar fuera de la historia, no hay que mirar hacia arriba. El comunismo tiene fe en el trabajo, el cristianismo en la gracia de Dios. Estamos obviamente en pocos minutos resumiendo mucho, esquematizando, a veces quizás simplificando, con ayuda de grandes pensadores como Mariano Facio, como Gregorio del Yurre, como Iturrioz, pero sin duda nos están dando las claves de todo este pensamiento. La vida humana tiene un sentido, pero un sentido inmanente, a la naturaleza y a la historia, inmanente al hombre y al desarrollo de la humanidad. Bueno, luego diremos alguna cosa más, pero creo que es el momento de traer un corte cinematográfico que nos refleja la vida de una persona que vivió bajo dos de estas utopías, dos colectivismos, dos totalitarismos, uno de corte nacionalista, nacionalsocialista, nazi y otro de corte marxista,
2: Paloma, que película traemos hoy. Es la película llamada Carol, un hombre que se hizo papa, y bueno, es una película del año 2005, dirigida por Giacomo Batiato, y creada en Polonia, Italia, Francia, Alemania y Canadá. Y el argumento, pues, es precisamente la vida de, del que luego fue papa Juan Pablo II, pues desde que es un niño que quiere cumplir sus sueños, y poco a poco, pues, todo se va se le va haciendo pedazos, su madre muere, su hermano también muere, años más tarde llega la Segunda Guerra Mundial, con la invasión de Polonia y la persecución de los judíos, y bueno, al final se dedica al sacerdocio, llega a ser Juan Pablo II y hay una segunda parte de esta película, Carol, el Papa, el hombre, que ya muestra pues eh, Juan Pablo II, pero durante el pontificado.
0: Yo creo que la primera es la más interesante, porque bueno, a fin de cuentas la vida del Papa la hemos conocido ya eh, en directo algunos por lo menos como Papa, pero en cambio esa primera parte era... Menos conocida y está muy bien reflejada esa su vida en, en Polonia. Bueno, pues escuchamos una escena de cuando está Polonia bajo el dominio comunista, están en plena represión, él está metido ahí en un lío. Entonces hay un sastre que abre la puerta de su de su casa y lo mete a Carol y tienen este diálogo entre ellos.
4: Estoy buscando a un amigo. El sacerdote necesito que diga una misa, una misa por los muertos. Venceremos con amor. No con armas. ¿Cómo puede decir eso con los nazis en nuestro país? Los nazis desaparecerán porque la maldad se devorará a sí misma. Pero... Pero, si no vence el amor, los nazis volverán bajo un nombre diferente. ¿Se refiere a eso? Exacto. San Juan de la Cruz te espera una sorpresa. Se convertirá en tu libro de cabecera.
0: Gracias. Pues en efecto, así contaba Juan Pablo II que ocurrió. Que ese encuentro con aquel sastre sabio, hombre de Dios, fue muy importante en su vida. Le habló de San Juan de la Cruz y le dijo, mira, no... No basta, no, no, no vale que ahora luchamos contra los nazis con sus armas, con el odio, con, con, porque luego puede venir a otra cosa. Y la vino, y vino. Tras el nazismo, pues tuvieron ese otro totalitarismo comunista. No había que poner esperanzas en lo meramente humano, había que ponerla en Dios, como enseña San Juan de la Cruz. Pero todas estas ideologías muchas veces nos han seducido. Muy particularmente ha ocurrido, y aún ocurre, con el marxismo. Por eso... Paloma, nos trae un testimonio de alguien que también estuvo seducido, al menos en alguna etapa de su vida, por esta ideología,
2: en este caso marxista. Eso es, es el testimonio de Reinar Fusluger, que bueno pasó de ser ateo amargado, ahora lo vamos a ver, a ser ahora sacerdote católico. Él nació en una familia católica en Austria y pues sus padres trataron de inculcarle la fe, el sentido de la responsabilidad y del trabajo, pero pues como suele ser a veces típico también en España, pues el ambiente en el colegio y sus amistades no ayudaba a la educación que los padres querían darle. Y al terminar la enseñanza secundaria, pues él decidió estudiar escuela de hostelería y luego más tarde pues ha comentado cómo ese ambiente de la hostelería le dañó bastante, estas son sus palabras, al principio tenía bastante relación con Dios porque vivía con mis padrinos de confirmación en un ambiente sano, pero me fui alejando cada vez más de casa y de la fe después en el verano desconecté por completo de la fe, de la oración, me metí en el ámbito del turismo, del trabajo y de alguna manera también de la fiesta cada vez más, eh, al principio iba a la iglesia pero luego cuando empecé a ir a muchas fiestas pues lo dejé pero sí que algunas veces al salir de las ...fiestas sentía necesidad de ir a la iglesia pero dice que le faltó a alguien que le acogiese en ese momento y le pudiera un poquito ayudar. Empezó un poco eso, ese camino alejado de la fe, también alejado de su familia, y el contacto con profesores y ciertos libros es lo que él cuenta que le hizo adoptar una mentalidad atea y de ideología marxista. Los profesores eran agnósticos o ateos y el tema de Dios no salía nunca en clase y si salía pues era para burlarse de él. él leyó muchos libros de carácter marxista, eran libros de historia que explicaban la historia a su manera desde una visión muy particular y con un espíritu revolucionario y así, dice, él empecé a rechazar ideas tradicionales de la sociedad. En esa época, él se define como la expresión radical del individualismo, rechazaba los movimientos organizados, bueno, ya cuenta que se dejó crecer también el pelo como un símbolo del rechazo, se puso pendiente, y un poco dice que también nunca perdió como ese deseo y la búsqueda de la verdad, pero andaba pues muy perdido con todos estos pensamientos. Y también hay un momento importante en su vida, que es cuando se da cuenta de que, de que estaba en un ambiente de mucho dinero, pero la persona no tenía ningún valor, por ejemplo su jefe pues tenía dos hijos pequeños y decía que prefería estar siete días a la semana trabajando que pasear un solo día en el parque con, con sus niños, que ahí lo importante pues era, era el dinero y él se dio cuenta de que la persona pues nada, ningún ninguna importancia y volvió a Austria, empezó el servicio civil, que podían cursar los que rechazaban el servicio militar, y entonces ahí estuvo en una casa de acogida de una organización que se dedicaba a recuperar a gente de la calle, y vio la diferencia entre gente que tenía mucho dinero, que es de donde él venía, a gente que no tenía nada. Pero descubrió que a estas personas no les importaba no tener nada, ni siquiera que les dieran una comida o algo de ropa, sino que lo que realmente les importaba era encontrar a alguien que, que les amara. Ahí se dio cuenta que él no era capaz de amarles, porque él no había aprendido tampoco a amar, y se dio cuenta de que había llegado a un punto en el que no estaba seguro de, de si Dios existía o no, era una época de verdadero ateísmo y en ese momento lanzó un grito y le dijo a Dios, si, si estás ahí, si existes, demuéstramelo. ...y encontró algo de paz... ...entonces eh, cayó enfermo... ...volvió a casa de sus padres... ...y también le chocó mucho como sus padres... ...después de todos los problemas que él les había dado... ...de las continuas peleas que tenía con ellos... ...pues le acogieron... ...le acogieron en casa... ...con el mismo cariño de siempre... Y, ...y él dice que también se dio cuenta... ...cómo estaba amargado... ...de todas esas cosas que había ido viviendo... ...que ni siquiera podía sonreír... ...y quiso pues un poco cambiar... Y tuvo una experiencia fuerte precisamente escuchando la radio, escuchó al Papa Juan Pablo II y cuando en la bendición et Orbi dice que en ese momento parecía que le hablaba a él y que en un instante reconoció todos sus pecados, eh, reconoció que Dios existe también y que Jesucristo era el amor que él buscaba. Sintió una libertad absoluta y se dio cuenta de que no podía seguir con la vida que llevaba y que tenía que cambiar. Lo que más le costó fue cambiar su pensamiento, pero bueno, gracias a la ayuda de su madre, a algún sacerdote entró en la iglesia y luego ahí empieza su camino también dentro de la vida de la iglesia y de su conversión hasta el momento en el que en el que decide ser sacerdote, que al principio tampoco lo veía claro, pero luego pues Dios también se lo mostró. Y lo es ahora. Y es sacerdote. Fíjate, menudo
0: cambio. Bueno, pues es impresionante cómo está aquí hoy cuadrando tantas cosas, que hay un momento decisivo cuando su madre le pone la radio, cuando oye las, las palabras, la voz de San Juan Pablo II. Bueno, pues precisamente ese Juan Pablo II que fue un joven que al principio no había pensado en ser sacerdote y volvemos a oír un corte de la película Carol donde está hablando con, con otros que será que era sacerdote, Tomás, con el, en el que se apoyaban todos aquellos jóvenes polacos, idealistas, oprimidos bajo el nazismo que están sufriendo tanto. Escuchamos este diálogo del que será el futuro Juan Pablo II con aquel sacerdote Tomás.
4: Ellos han matado a Victoria Cristina. Lo sé No vayas al funeral Los nazis están esperando algo así Para deteneros a todos Me reuniré con vosotros Y celebraremos una misa secreta Thomas, ¿Dónde está la línea? ¿Dónde está la línea que divide A los que han pagado muy poco De los que han pagado tanto? ¿Y en qué lado estoy yo? No lo sé Estamos en el lado de los que tienen que esperar El teatro El sueño de mi vida se acabó ¿Qué quieres decir? Tanto dolor me impide ver nada más Hay tanta... oscuridad El mundo está... sordo y ciego Defender la cultura no basta. Siempre quedan las armas, pero yo no podría matar a nadie. Te dije que jamás debes perder la esperanza. No debes perder el significado maravilloso de la muerte y el amor. A pesar de todo el mal del que son capaces los hombres.
0: Hay mucho mal... Él lo experimentó, pero en efecto no perdió la esperanza. Esa esperanza que es una actitud humana, que si no la pones en Dios la pones en cualquier cosa y por eso, acabando estas brevísimas pinceladas sobre el marxismo, tenemos que insistir en algo que han señalado muchos pensadores. Que el marxismo, que por un lado pretende ser una ideología científica antirreligiosa, sin embargo es la ideología más deudora de los elementos mesiánicos de la, de la tradición judía y cristiana. Es una doctrina apocalíptica, un juicio condenatorio del orden social existente, un mensaje de salvación para el pobre y el oprimido, a los cuales se promete una retribución en la sociedad sin clases, equivalente marxista del reino Milenario Es una versión moderna de una escatología secularizada. Y en su encarnación en los procesos históricos se verá otra vez cómo la ideología tiende hacia la utopía, pero que es capaz también de crear infiernos en vez de los anhelados paraísos, señalaba Mariano Fasio. Y el ya fallecido doctor Francisco Canals insistía en esta idea. La Sagrada Escritura presenta al pueblo elegido por Dios, pobre y oprimido, ...y a los gentiles opresores como poderosos y ricos... ...se promete la liberación de los oprimidos... ...frente a las naciones y a los poderosos soberbios... ...pues bien, el marxismo heredero... ...secularizado hasta el antiteísmo del de, de concepto Evionita... ...es decir, un grupo de judíos... ...que tenían una esperanza mesiánica muy temporal... ...ha convertido en resentimiento contra Dios... ...la esperanza incumplida de la justicia sobre la tierra... Y vemos cómo se va aplicando en la ideología marxista esas categorías que estaban en Israel. El proletariado ocupa el puesto del pueblo, del pueblo de Israel, la burguesía, el de los gentiles, el capital, suplanta la Biblia. Carlos Marx es el Mesías, el partido sustituye a la iglesia, la segunda venida de Cristo y el reino consumado sobre la tierra, sustituido por la revolución, el hundimiento de la burguesía, equivale al castigo de las naciones idólatras. Y en lugar del reino que, de que hablan los profetas, tenemos la sociedad sin clases, son paralelismos, que ya señaló Bertrand Russell y otros autores, y que revelan la vigencia en nuestro tiempo de un humanismo antiteístico, cuyas raíces podríamos verlas en la radicalización del orgullo de creer que la elección del pueblo pobre de Israel se fundaba en su propia justicia. No. No hay que apoyarse en nosotros mismos como si nosotros fuéramos los salvadores, solo Dios lo es. No hay que apoyarse en los mitos colectivistas de la nación, del Estado, del partido. Tenemos que poner la esperanza plena en Dios y en su grado relativo y pequeño en las, en, en, en las criaturas, que claro que sí, Dios nos las ha dado también. Pero no entreguemos esa nuestra plena confianza a nada ni nadie como es el Estado, como es cualquier absolutización de lo relativo. Por eso terminamos con unas frases de San Juan Pablo II en su encíclica Centésimos Anus, del año 1991, cuando había caído ya el comunismo en Europa del Este, donde decía algo que precisamente Mónica antes nos comentaba, que el totalitarismo considera, sobre todo el de corte marxista-leninista, que algunos hombres tienen un conocimiento más profundo de las leyes de desarrollo de la sociedad, están exentos del error y pueden arrogarse por ello el ejercicio de un poder absoluto. También el totalitarismo niega la verdad en sentido objetivo y si no existe una verdad trascendente, tampoco existe ningún principio seguro que garantice relaciones justas entre los hombres, los intereses de clase grupo o nación, los contraponen inevitablemente unos a otros si no se reconoce la verdad trascendente, triunfa la fuerza del poder y cada uno tiende a utilizar hasta el extremo los medios de que dispone para imponer su propio interés o la propia opinión. La raíz del totalitarismo moderno, concluye Juan Pablo II, hay que verla en la negación de la dignidad trascendente de la persona humana imagen visible de dios invisible y precisamente por esto sujeto natural de derechos que nadie puede violar ni el individuo el grupo la clase social la nación o el estado tampoco la mayoría de un cuerpo social poniéndose en contra de la minoría vamos a pedir al señor que sólo en él pongamos nuestra esperanza y haciéndolo así cuando realmente también valoraremos la persona humana, creada a su imagen y semejanza. No, no somos mera materia, el hombre no es lo que come, que decía Feuerbach, Jesús nos dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
5: Ya lo Es nuestro Salvador En el Señor espera Él nos cuida y cultiva como rosas Aroma de su amor En el Señor espera Espera,
0: espera. En el Señor decía también San Juan Pablo II en Centésimus Annus que la praxis del totalitarismo implica la negación de la Iglesia porque el Estado o el partido que cree poder realizar en la historia el bien absoluto no puede tolerar que se sostenga un criterio objetivo del bien y del mal por encima de los gobernantes. Ese criterio que puede juzgar su comportamiento no se puede permitir y por eso todo totalitarismo trata de destruir a la iglesia o al menos de someterla, pues nosotros creemos y esperamos en ese criterio objetivo por encima de nosotros que viene de la palabra de Dios. nos ha quedado claro en quién esperar, ¿verdad?
1: Sí, realmente cada vez más. Cada Ajá. vez
0: más y en quién menos esperar, incluidos estas nuevas tecnologías que a veces se convierten en una maraña. Nos miraba Paloma, que las usa tanto, diciendo ¡Ay, ay, ay, ay! ay ¿Qué te ha parecido Paloma?
2: <risa> Bien, me ha impresionado el libro, sí, porque prácticamente era una descripción de lo que puede estar pasando ahora o por lo menos nosotros muchas veces estamos ahí un poquito esclavos de, esta, de estas nuevas tecnologías.
0: Sin darnos cuenta, caemos muchas veces en esas redes y cadenas dirías San Ignacio, bueno pues no, no hay que caer, hay que usarlas en su medida, nada de este mundo es absoluto, no hagamos de nada ni de nadie lo que solo pertenece a Dios que nos ha creado a su imagen y semejanza, pues muchísimas gracias Mónica del Alamo, te esperamos con otra nueva obra literaria, seguro. Esperemos, esperemos. Esperemos en, con medida siempre prudente, porque <risa> en fin, a lo mejor un día pues no... Yo puedo venir. fallar
2: perfectamente. Claro que sí. Paloma Niño, ¿nos recuerdas el correo y todo eso? Sí, para que puedan ponerse en contacto con nosotros a través de el, el hombre de hoy y Dios radiomaria.es o también a través de las redes sociales buscando en Facebook el hombre de hoy y Dios, igual el nombre del programa y ahí pues tenemos una publicación por cada programa y pueden hacer sus comentarios también.
0: Pues muchísimas gracias a Paloma a Niña, a Mónica del Álamo y a todos vosotros, muy querida familia de Radio María, hombres de hoy que buscáis a Dios y si aún no lo habéis encontrado buscarlo como este joven del que hemos oído y ese testimonio, que hoy ayuda a otros a buscarlo como sacerdote. Nada es imposible para Dios. En él ponemos nuestra esperanza. Que los bendiga hasta el próximo programa, si él quiere.
1: Así concluye El Hombre de Hoy y Dios. Un programa dirigido en Radio María por el padre Luis Fernando de Prada.